0: El deseo de la grandeza, el poder y el dinero lleva a la perdición porque nos desvía del buen camino de Cristo, quien mostró supremo amor por los demás. Nuestro llamado como creyentes es de evidenciar en nuestra vida esta misma compasión de Cristo, que es incompatible con la avaricia y el deseo de la grandeza. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy concluimos nuestra serie de dos semanas, Remedios Preciosos contra las Artimañas de Satanás. Espero que hayas disfrutado de nuestro tiempo en esta serie basada en el pequeño libro del puritano Thomas Brooks, su libro sobre los remedios preciosos de la palabra para enfrentar las tentaciones del diablo. Hoy veremos una última artimaña para concluir la serie, y creo que veremos a Cristo en gran manera. Estaremos en varios pasajes, pero busca Filipenses 2 como nuestro pasaje principal, y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con vocal Monte de Sion, esto es Bendecidos para Bendecir.
2: Bendecido para bendecir Una forma de vivir Bendecido para bendecir forma de vivir que lo sepa todo el mundo que en Cristo hay amor profundo bendecido para bendecir una forma de vivir que lo sepa todo el mundo que en Cristo hay amor profundo no hay riqueza material que iguale la bendición del que tiene la gran dicha de conocer al Señor. Busca a Cristo y en su amor encontrarás el perdón. Sin Él es nada la vida, solo en Él hay salvación. Bendecido para bendecir una forma de vivir. Que lo sepa todo el mundo, que en Cristo hay amor profundo. Bendecido para bendecir una forma de vivir. Que lo sepa todo el mundo. Bendecido para bendecir, bendecido para bendecir Oye mi hermano que bueno es poder cantar bendecido Pero más bonito es darle la mano a tu oye oh yeah. Bendecido
0: Desde Cuba, vocal Monte de Sion, bendecidos para bendecir. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Concluimos hoy nuestra exploración de las artimañas de Satanás y los remedios preciosos tomadas de la palabra de Dios para apoyarnos en nuestra lucha contra el pecado. Con la ayuda de Thomas Brooks, un pastor puritano que ha sido un guía fiel para nuestro tiempo en esta semana. Hoy terminamos con una artimaña descrita por Brooks como una artimaña de Satanás para apresar y destruir a toda clase de personas en el mundo. Hay una realidad que observamos en las Escrituras y es que la mayoría de los seguidores de Cristo, los que responden a su ministerio, no son los grandes y poderosos de la tierra, sino los pobres y los necesitados. Pero no es una ley absoluta. Toda clase de persona es bienvenida a Jesús. Cristo dice, Pero yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Juan 12, 32 Líderes del pueblo y leprosos, centuriones y mendigos, mujeres de negocios y pobres viudas. Todos por igual tienen necesidad de Cristo. Y vemos ejemplos de todos estos viniendo a los pies de Cristo para buscar su misericordia. Cristo vino a salvar tanto a Bartimeos como a Saulos, tanto pescadores como Pedro, como publicanos como saqueo. Aquí en esta artimaña que Brooks elabora, Brooks tiene en mente los grandes y honorables de la Tierra. Hay ciertas tentaciones que son particularmente peligrosas para estas personas. Claro que todo tipo de persona puede desear la grandeza, pero para los que ya tienen una medida de grandeza, es mayor la tentación. Por ejemplo, Pablo dice en Primera de Timoteo 6, 6 al 10, Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores». Y en los versículos 17 al 19, Pablo tiene instrucciones para los que son ricos en este mundo. Dice Pablo, a los ricos de este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras generosos y prontos a compartir, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Escucha ahora esta artimaña del diablo que consideraremos en este estudio.
1: Artimaña. Hacer que busquen la grandeza, la posición social, las riquezas y la seguridad mundanas.
0: Platicamos en estas dos semanas con muchos hermanos en Cristo en Cuba quienes nos han compartido sus reflexiones sobre el tema de la tentación y las artimañas de Satanás en atraernos al pecado. Nos acompaña ahora nuestra hermana Yuni desde La Habana para compartir sobre la tentación a la grandeza, la posición social, las riquezas y la seguridad mundana
3: saludos a todos. Mi nombre es Juneisi desde La Habana, Cuba para el faro de redención. Según Thomas Brooke en la introducción de su libro Remedios Preciosos contra las Artimañas del Diablo, hay cuatro asuntos acerca de los cuales los creyentes debemos aprender. Debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la Biblia, acerca de nosotros mismos y acerca de la astucia de Satanás en sus intentos para alejarnos de Dios. Teniendo esto en mente, tratemos de comprender algunos aspectos específicos esenciales que cubran estos cuatro asuntos que menciona el autor. Es recurrente una mentira que el maligno susurra a la comunidad de creyentes para empujarnos a que busquemos la grandeza individual, la posición social, las riquezas y que ubiquemos estas ambiciones primero que a Dios en nuestros corazones. La solución para resistir ante estas tentaciones solo Jesús nos las da. Debemos buscar la verdadera grandeza aferrándonos a Él, orar suplicando que nos ayude a reconocer que el egoísmo y la ambición nos hace pecar contra el Evangelio, pedirle que nos auxilie en los momentos en que debemos negarnos a nosotros mismos para poner el bien de los demás por encima de nuestra ventaja personal. Actualmente, el dinero y el poder son los indicadores dominantes de grandeza y de éxito en todo el mundo. Pero Jesús nos dejó una enseñanza sobre qué es lo que es la verdadera grandeza. Algunos autores le llaman el reino al revés, donde el grande se hace pequeño, el débil es el más fuerte. El último es el primero. El rey llega al mundo en un pesebre. Un maestro que lava los pies a sus discípulos. Qué ilustraciones tan radicales nos dejó. Es una muestra de humildad total. Nos muestra que aquellos que son verdaderamente grandes deben ser servidores de todos. Luego, como máxima expresión de servicio, da su propia vida por otros. Esta enseñanza es contraria a lo que esperaban escuchar en aquel momento quienes los rodeaban. Si tenemos en mente la forma en que él vivió y nos aferramos a su gracia será la única garantía de resistirnos ante las mentiras del mundo. Es muy fácil que nuestro pensamiento sea moldeado por los objetivos culturalmente aceptados de la grandeza y el éxito de nuestros días. Por esto debemos ser muy cuidadosos, estudiar la Biblia y orar con respecto a nuestras verdaderas motivaciones, hacernos preguntas como estas. ¿Estamos persiguiendo los éxitos del mundo O estamos siguiendo la grandeza del camino de Jesús? Observemos en 1 Samuel 16, 7 Un versículo que nos ayuda a entender La forma en que Dios nos mira Pero el Señor le dijo No te dejes llevar por su apariencia Ni por su estatura Porque este no es mi elegido Yo soy el Señor Y veo más allá de lo que el hombre ve El hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero yo miro el corazón Cuando entendemos esta verdad y crecemos en intimidad con Cristo Podremos seguir su camino Pero hay algo muy importante que destacar Ese resultado no es por nuestras propias fuerzas Lo hacemos porque el Espíritu Santo En nuestros corazones nos transforma Porque su misericordia y gracia nos cubren Nuestra tendencia natural es demostrarle a los demás Que somos importantes y que tenemos muchas cosas valiosas Todo esto para que nos den reconocimiento Pero Jesús nos enseña que no debemos buscar Ningún estatus para nosotros mismos Y Él tomó el lugar más humilde al convertirse en hombre y morir para darnos vida eterna. Reconociendo que su sacrificio perfecto es lo que hace posible un cambio de nuestras motivaciones, será que podamos servir a otros como nos enseñó nuestro Redentor. Gracias.
0: Muchas gracias, Yuni, por acompañarnos nuevamente aquí en El Faro y por compartir con nosotros estas reflexiones sobre una tentación que se nos presenta a todos. Estemos entre los ricos y grandes de la tierra o no. Brooks comenta, aunque la escritura callara, bastaría la experiencia humana para comprobar este método de Satanás para destruir a los grandes y honorables, sepultando sus nombres en el polvo y sus almas en el infierno al hacer que busquen siempre y únicamente lo suyo en todas las cosas. Como con todas las artimañas de Satanás, la palabra de Dios habla claramente sobre remedios preciosos, verdades preciosas que nos ayudan a resistir las artimañas de Satanás. Veamos juntos algunas de estas verdades que encontramos en la palabra para mantenernos firmes sobre esta tentación del diablo.
1: Remedio La ambición es un pecado que abre la puerta a un sinfín de pecados, no solamente contra la ley de Dios y el Evangelio, sino contra la naturaleza misma, ya tan entenebrecida por la caída del hombre.
0: Dice Thomas Brooks, la ambición hizo que los fariseos se opusieran a Cristo, que Judas lo traicionara y Pilato lo condenara, hizo que Gesí mintiera, que Balaam maldijera, y que Saúl y Absalón planearan la ruina de David. Hizo que Faraón y Amán buscaran la manera de destruir a los judíos que Dios pensaba salvar con su mano todopoderosa. Hace que se usen balanzas y pesas falsas, y que se practique la opresión, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amos 2.6 No conozco otro pecado que fomente más el pecado que la ambición, para la eterna condenación del que lo practica. Hay un pasaje en la palabra que siempre me viene a la mente cuando pienso en cómo el amor al dinero resulta en pecado y condenación. Y es Santiago 5, en donde vemos el fin de los que toman ventaja de los pobres. Y por su injusticia a los obreros incurren la justicia de Dios, su justa venganza a favor de los que son tratados injustamente. Estoy pensando en Santiago 5, 1 al 6.
1: Oigan ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que vienen sobre ustedes sus riquezas se han podrido y sus ropas están comidas de polilla su oro y su plata se han oxidado su herrumbre será un testigo contra ustedes y consumirá su carne como fuego es en los últimos días que han acumulado tesoros miren, el jornal de los obreros que ha cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes clama contra ustedes el clamor de los segadores ha llegado a los oídos del señor de los ejércitos Han vivido lujosamente sobre la tierra y han llevado una vida de placer desenfrenado. Han engordado sus corazones en el día de la matanza. Han condenado y dado muerte a los justos. Él no les hace resistencia.
0: El deseo de la grandeza, el poder y el dinero lleva a la perdición, porque nos desvía del buen camino de Cristo, quien mostró supremo amor por los demás. Nuestro llamado como creyentes es de evidenciar en nuestra vida esta misma compasión de Cristo, que es incompatible con la avaricia y el deseo de la grandeza.
1: Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo el mismo sentir conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
0: Filipenses 2, 1 al 4 Pues hay otro remedio más que debemos de considerar ahora.
1: Remedio. Considerar seriamente las maldiciones y ayes que la palabra cita contra los ambiciosos.
0: Brooks cita varios pasajes en los que vemos estos ayes o maldiciones. Por ejemplo, Isaías 5.8 que dice, Ay de los que juntan casa con casa y añaden campo a campo, hasta que no queda sitio alguno para así habitar ustedes solo en medio de la tierra. Nehemías 5:14 al 19 Además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey Artajerjes, doce años, ni yo ni mis hermanos hemos comido el pan del gobernador. Pero los gobernadores anteriores que me precedieron grababan al pueblo y tomaban de ellos cuarenta siglos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo. Pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla y no compramos ningún terreno. Y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contar los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada diez días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo». Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Debemos siempre recordar que hay muchos que se aprovechan de los pobres y muchos que oprimen al pueblo de Cristo en busca de ganancia, pero Dios se acordará de su pueblo y de los que oprimen a su pueblo en busca de su propio bienestar.
1: Remedio: Considerar seriamente. El ejemplo de aquellos santos dignos que se negaron a sí mismos y pusieron el bien público por encima de la ventaja personal.
0: De los ejemplos que Brooks nos comparte, quiero que veas conmigo dos ejemplos de personas que pusieron el bien público por encima de la ventaja personal. El primer ejemplo es el de Moisés. Leemos en Deuteronomio 9, 13 al 14, de un momento cuando Dios estaba ya listo para traer el juicio sobre el pueblo. Expresó su voluntad en hacerlo a Moisés, pero Moisés valientemente se interpuso para rescatar al pueblo. Deuteronomio 9:13 en adelante dice, También el Señor me habló y dijo, He visto a este pueblo, y en verdad es un pueblo terco. «Déjame que los destruya y borres un nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos». Continuando en el versículo 26, dice Moisés, «Oré al Señor, y dije, «Oh Señor Dios, no destruyas a tu pueblo, a tu heredad que tú has redimido con tu grandeza, que tú has sacado de Egipto con mano fuerte». «Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. No mires la dureza de este pueblo, ni su maldad ni su pecado. De otra manera, los de la tierra de donde tú nos sacaste dirán, «Por cuanto el Señor no pudo hacerlos entrar en la tierra que les había prometido y porque los aborreció, los sacó para hacerlos morir en el desierto. Sin embargo, ellos son tu pueblo, tu heredad» a quien tú has sacado con tu gran poder y tu brazo extendido. Deuteronomio 9, 13 al 14 y 25 al 29. Brooks comenta sobre la escena y dice que aunque el Señor estaba listo para descender en su ira, Moisés no aceptó este trato porque era un valiente hombre público. Ardía en deseos y oraciones para que su pueblo fuera perdonado y salvado, diciendo, «Perdona, ruego, la iniquidad de este pueblo, conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí». Si Dios ofreciera este trato a muchos que hoy se hacen llamar Moisés y se comparan con él, me temo que preferirían su propio bien al bien público. No les importaría el destino del pueblo con tal de ser grandes y gloriosos en el mundo, y con tal de que se les construyera una torre de Babel aunque fuera sobre la ceniza y las ruinas del pueblo. No hay espíritu más vil en el infierno, y estoy seguro que no hay tal espíritu en el cielo. Los corazones y principios de tales personas han de transformarse o se arruinarán para siempre. Pues, quiero decirte, mi hermano en Cristo, hay alguien más grande que Moisés el gran siervo de Dios. Y es Cristo cuya obra para rescatar a su pueblo sobrepasó la valentía y el amor de Moisés cuando se interpuso entre la justa ira de Dios y los pobres pecadores necesitados de perdón. Cristo cumplió donde nosotros fallamos y dio su vida para satisfacer la justicia de Dios. Por su obra de humildad y sacrificio, somos redimidos.
1: pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.
0: Brooks concluye, Cristo tenía espíritu público, se entregó a sí mismo por el bien público. Nunca dejes de meditar en estos ejemplos preciosos y dulces hasta que tu alma se avive para actuar por el bien público, más que por la ventaja personal. Nadie es como tú, canta para su gloria. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Qué bendición es pensar en Cristo, quien no consideró semejanza a Dios mismo como algo de lo cual aferrarse, sino que se dio a sí mismo para redimirnos. Que esto nos mantenga firmes frente a los ataques de Satanás para tentarnos a buscar la grandeza propia y no el bien de los demás.
2: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo
1: soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimí Zamora es nuestra lectora. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Damos gracias a todos los que apoyan a este ministerio con sus oraciones.